0: Fala aí galera, beleza? Eu sou o Nino, esse é mais um áudio da série de áudios que eu estou postando sobre o Sermão do Monte Só que hoje eu quero compartilhar algo diferente com vocês Fui convidado para estar pregando em uma, na igreja onde eu congrego E eu preguei sobre Mateus 5, verso 6 Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos Convido vocês a ficarem por aí e ouvir essa mensagem que vai abençoar muito a vida de vocês. Só me perdoem pela qualidade do áudio, que não está muito bom. O microfone, do... o microfone não funcionou e a qualidade do áudio está em qualidade de celular. Só que o que importa é a mensagem que o Espírito Santo quer transferir para o seu coração. Beleza? Fique por aí e aproveite essa mensagem. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.
1: Bem-aventurado, ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Glória a Deus. Querido, é, essa passagem está em Mateus 5, verso 6. E todos nós sabemos que essa, é, esse capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 são os capítulos em que Jesus separou. Para explicar aquilo que é a vontade dele A ética do reino dele, se é que posso dizer assim Ele separou para dizer para aquele povo e para todos que lê, que seguem ele é, O sermão que ele leva como a ética do reino a sua, a sua vontade, os seus desejos Ele separou para fazer, ou melhor, para falar Em Mateus 5, 6 e 7 Bom, e nesses capítulos, querido Ele vai se a vontade dele Aquilo que nós devemos fazer Nós somos cristãos, nós somos cristãos, somos servos Ele vai falar nesse, nesses capítulos Mas quem eram aquelas pessoas que estavam vindo a Jesus? Em Mateus 4, verso 25 Vai dizer que existia uma multidão Para ouvir Jesus Uma multidão que seguia a Jesus Uma multidão admirada com o ministério de Jesus Uma multidão que havia levado a Jesus vários irmãos para curá-lo a multidão que estava ali para ouvi-lo é, ensinar a, aquilo que ele queria ensinar quando a gente lê o capítulo 5 é, esse sermão do monte a gente costuma pensar que ele foi bem no começo do ministério de Jesus a gente costuma pensar que logo quando Jesus foi batizado foi levado para o deserto e saiu dali ele foi, reuniu seus discípulos e ensinou o sermão do monte, não foi bem assim Segundo alguns historiadores, eles dizem que esse segundo monte foi dito aproximadamente um ano e meio, ou um ano e alguns meses depois de Jesus ser batizado nas águas. Então, por isso que aqui a Bíblia diz que ele estava famoso. Por isso que a Bíblia diz que a fama dele decorria por diversos lugares, inclusive na Síria e em Decápolis. Onde eram esses lugares? A Síria era outro país. Israel era um país, a Síria era outro país. Decápolis eram dez regiões fora ou quase fora de Israel. Então, como que a notícia de que havia um, um profeta em Israel é, ia, se, ia se espalhar tão rápido para outro país, é, se naquela época se assim, não havia mídia, não havia internet, não havia rede social, não havia televisão, não havia nada. Era impossível. Em meses, a notícia de que havia um profeta fazendo e acontecendo em Israel Pudesse ir à Síria, por exemplo Pudesse ir à Argentina Seria quase impossível Então mais ou menos um ano e meio Jesus demorou para dizer esse sermão Nesse tempo Uma multidão de pessoas estavam seguindo a Jesus Uma multidão de pessoas Estavam seguindo aquele homem que estava curando Estava libertando Estava é, curando Estava fazendo inúmeras, inúmeras milagres Inúmeras maravilhas Ou seja Aquelas pessoas estavam mais ou menos, é, umas 5 a 10 mil pessoas, se é que eu posso dizer assim, para ouvir Jesus falar. E a Bíblia fala que Jesus chama os seus discípulos para próximo dele, para mais próximo dele. E aquela é multidão é como se os discípulos estivessem aqui e a é multidão estivessem aí, pela proximidade, eu digo, não pela diferença, pela proximidade. Para que os discípulos pudessem entender Exatamente aquilo que Jesus estava falando Para assim quando Jesus saísse Pudesse passar aquilo no progresso das nações Está todo mundo entendendo? Só que ali também havia pessoas Que não eram de Israel Pessoas que não eram é, Discípulos escolhidos Para serem apóstolos de Jesus Mas também estavam ali para aprender A ética do reino de Deus E Jesus começa ensinando dessa forma Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Estou certo? Estou... Exatamente Porque deles é o reino dos céus O que seria ser pobre, querido? Pergunte para o irmão do seu lado O que é ser pobre? É ser pobre. A pobreza, querido Ser pobre é o seguinte É quando você é carente Daquilo que é necessidade Para a sua sobrevivência Por exemplo uma pessoa que é pobre financeiramente, ela não tem dinheiro. Automaticamente ela quer correr atrás do dinheiro para poder suprir aquela carência. É exatamente por isso que a gente trabalha todos os dias para conseguir um salário de do mês para sustentar a nossa família, para comprar algum, algum presente para o nosso filho, enfim, para sustentar a nossa casa. Ele não tenho filho mais. Você tem, então, você tem o que eu estou falando. Quando você é pobre, automaticamente você tem necessidade daquilo. Quando você é pobre, você automaticamente corre atrás para buscar aquilo. Por que você acha que você acorda às meia é da manhã para trabalhar? É porque você gosta, não é porque você gosta. Eu mesmo não gosto. Eu trabalho à noite, eu fico 12 horas acordado Quem gosta de ficar 12 horas acordado à noite que é o melhor sono que existe ao da noite. Mas eu tenho que ficar. Por quê? Porque eu, eu careço de dinheiro, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então quando Jesus está dizendo o seguinte, seja um pobre de espírito. Para que você, para que de vocês sejam o reino dos céus, ele está dizendo, sejam pessoas que vão necessariamente precisar de mim. Nunca vão se cansar. Isso é, sejam pessoas que vão me desejar todos os dias. Assim como você busca dinheiro para aspintar sua casa, assim como você busca comida para matar sua fome, você precisa ser alguém querido, que busque pelo Espírito de Deus. Você precisa ser alguém que busque pela presença de Deus na sua vida. Não, não é mesmo, não é mesmo. Isso é ser pobre de espírito. Uma pessoa que precisa necessariamente daquilo para sobreviver. Isso é maravilhoso, você precisa de isso para quê, querido? Para te um carro, casa, um emprego, dinheiro. Eu preciso de para sobreviver. Você precisa de para sobreviver? Você precisa de para sobreviver, querido? Glórias a Deus É isso que Jesus estava querendo explicar E ele procede, prossegue O sermão dele no monte dessa forma Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bom Bem-aventurados os que choram Pois eles serão, serão consolados Quem é que nunca chorou na vida? Pergunta para o irmão do seu lado fala assim, Qual foi a última vez que você chorou? É melhor perguntar desde hoje Posso dizer para você que eu chorei, eu acho que domingo, aqui no culto. O choro, querido, ele é uma expressão da sua alma. A gente olha para você, a gente não vê o que a sua alma está dizendo. Mas quando você está chorando, é nítido o que a sua alma está sentindo. Ou é alegria ou é tristeza. Existe o choro de alegria e o choro de tristeza. Ele olha para sua alma antes de você chorar, ele sabe o que você está sentindo. Só que ele é sempre ansiou ter, mas Ele é sempre ansiou que você expressasse para ele aquilo que você está sentindo. Que você diga para ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. E detalhe, no versículo, perceba comigo, ele não declare, não detalha, já dizendo que tipo de choro ele vai consolar. Ele não fala, só vou consolar o choro daquele que estiver sempre injustiçado. Só vou consolar o choro daquele que estiver que sendo é, maltratado, que estiver sendo violentado. Não, não fala. Ele fala todos que, que choram serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Enfim, aqui ele está dizendo para pessoas que não são judias, não judeus. Ele está dizendo para pessoas que são de fora de Israel. Ele está dizendo para pessoas que não eram judeus na época. E Ele está dizendo para elas que não faziam parte do povo de Deus ainda Que se elas chorassem, elas seriam consoladas E consoladas, então você imagina quando uma pessoa que é povo de Deus Que é escolhida por Deus chorar Você não tem ainda, eu vou dizer novamente
0: Imagina você chorando,
1: querido Imagina você chorando para Deus Imagina você expressando para Deus aquilo que está acontecendo na sua alma Eu quero convidar você, querido,
0: a começar a chorar para
1: Deus, a começar a criar o que está dentro do seu coração para Deus. Porque o choro preso, querido, ele causa doença, doença de alma, doença no físico, ele causa doença. Mas o choro, é expressado a Deus, ele automaticamente, o seu espírito consola aquele que chora. O espírito de Deus responde o choro daquele que chora. o espírito Daquele que chora, o Espírito de Deus, querido, consola. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão para a Deus, porque esse Espírito vai estar aqui essa noite para te consolar, para te preencher, para te renovar, para te restaurar. Você pode orar a Deus? Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus! Aleluia, Aleluia Jesus! Aleluia. Jesus ele vai dar seguimento, querido, ao é ser irmão dele dessa forma. Bem-aventurados os mansos Ou talvez algumas traduções dos humildes Mas eu prefiro ficar com os mansos Pois eles herdaram a terra e, e esse versículo Ele me chama a atenção Por quê? Porque existe um homem manso Na Bíblia que não herdou a terra Existe um homem manso Na Bíblia que ele não herdou a terra E ele era muito manso e aí agora vai saber a aparelho para abrir para mim, para mim números, números 12 E Números 12, 3 Você vai ler comigo Números 12, 3 vai dizer que Moisés era muito manso Ele não era manso, ele era muito manso A Bíblia diz o seguinte Ora, Moisés era um homem muito manso todos os homens que havia sobre a terra e Moisés não herdou a terra já não. mas como assim Jesus não disse que vai a terra aquele que é manso Por que, que Moisés que é o maior manso de toda a terra não herdou a terra porque existe uma diferença querido, entre a terra que Jesus está preparando para a gente e a terra que está preparada aqui neste lugar para a gente Existe algo preparado para nós aqui na Terra Só que só vai herdar aqui na Terra Aqueles que forem orgulhosos Como assim? Os orgulhosos, querido, eles só pensam em si Eles não têm controle do seu eu Eles não têm controle de si mesmo Os orgulhosos, eles só querem saber dele mesmo Quando você tem controle do seu eu Automaticamente você é manso Se você é manso, você tem controle de você mesmo Como assim? Você tem controle sobre os seus desejos
0: Você tem controle sobre as suas vontades Você tem controle sobre
1: você, querido O seu eu, ele não ultrapassa O controle Por isso você é mais. Por que que Moisés não herdou a terra de Canaã? Porque Moisés estava é, Procurando herdar a terra Que Jesus estava preparando para ele E não a terra terrena Moisés estava preocupado Naquilo que era da vontade de Deus Celestial para aquilo que era celestial E não para a terra Como assim? Vou explicar para você que Quando você é manso, você se preocupa com aquilo que é a vontade de Deus Você se preocupa, preocupa Renunciar aquilo que é direito seu Para viver a vontade de Deus Assim você herda é a terra Uma pessoa mansa Ela herda a terra que está no céu Só que ela tem que renunciar coisas daqui da terra Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não não tô, não, né? tô é conseguindo dizer gentil é né? Então é isso aí Você precisa se desprender daqui querido Você precisa se desprender Da sua estão aqui na terra Esse dia é eu peguei um cachorro né E aí o que acontece Meu cachorrinho ele é de raça Ele é um X
0: Só que o que acontece Ele veio o seu
1: documento de pedido E a minha irmã e a, e a minha irmã entende bastante disso Porque ela trabalha com banho idosa e tal ele tem bastante, ela falou um monte para ele,
0: porque ele viu seu
1: pedigino, e o que, que é isso? pedir é um certificado que, que diz que ele é realmente chique, original, realmente de é raça, original, e o que acontece? Se eu for cruzar ele com uma fêmea, eu não vou poder vender os cachorros, eu não vou poder vender os cachorros, mas eu falei para ela, a minha preocupação não é vender o cachorro, a assim, minha preocupação é ter um cachorro, como é que eu tenho direito de eu não quero, eu só quero que o cachorro. É meu direito, é meu direito, eu sei que é meu direito. Só que eu não desprendi pelo meus direito, por quê? Porque eu sou manso, querido, eu procuro ser manso. Sou não, eu procuro ser manso. Porque quando você procura ser manso, você se desprende das coisas que estão aqui na terra. Ou seja, eu teria que ir até a mulher que eu peguei o cachorro para brigar com ela e pedir, exigir um documento certificando que o cachorro era realmente X. Não precisa disso. Porque o meu intuito era só ter um cachorro era vender o filhote dele. Estão entendendo o que é ser manso? Ah, é quando você é manso, você, é, você se abstém dos seus direitos, querido, para aquilo que é do céu. Porque quando você se preocupa com aquilo que é do céu, as coisas terrenas vão fazer diferença na sua vida. Quando você é manso, querido, você é da terra. Mas não se preocupe o que é aqui embaixo, não seja orgulhoso. Se mantém controlado o seu eu. Amém, quem está aqui Pode dar uma glória a Deus? Amém. Glória a Deus, vou dar a da mensagem Jesus, Ele vai ensinando, querido E Ele vai dizer inúmeras outras bem-aventuranças Inúmeras não, algumas Ele vai dizer aqui, bem-aventurados são os misericordiosos Porque obterão misericórdia O que é ser misericordioso? Ser misericordioso, querido É você olhar para a pessoa que te ofendeu E você ter o direito de julgá-la e perdoá-la é você olhar para aquele que te frustrou E você exigir dele Que ele te peça perdão E ao invés disso você pedir perdão Isso é ser misericordioso Se você for misericordioso A Bíblia diz que você obterá a misericórdia de Deus O que é ter misericórdia de Deus? Que, quando Deus olhar para você Ele vai se basear na forma que você Olha para aquele que te ofendeu e te perdoa Mas se você olha para aquele que te ofendeu Te frustrou e julga ele Automaticamente Deus vai olhar para você E vai te julgar Estão entendendo? Amém. Por isso, querido, seja alguém que misericordioso. Olha para o seu irmão, querido, que te ofendeu, te frustrou, te é, maltratou, sei lá, alguma coisa que ele fez que te ofendeu. Ao invés de você exigir dele no perdão, não, o dizer, não vou pedir perdão não, ele tem que pedir perdão. Peça perdão a você, seja misericordioso, libera essa alma para quem quer da vontade de Deus, querido. Para te acumular a sua alma quem quer é da vontade do seu eu. Quem está entendendo? Está dando mais ele, você está entendendo, tá? E eu vou chegar aqui agora onde eu quero chegar.
0: Bem-aventurados
1: os que têm fome e sede de justiça, porque deles. ou melhor, porque eles serão partos. Bom, o que é isso? fome e sede de justiça. Quem, quem estuda pedagogia como ele é adorei sabe, dentro da pedagogia existe uma área chamada didática. Didática é a forma que você usa para ensinar. Você usa de uma didática para ensinar certa coisa, certo assunto para alguém. Por exemplo, se eu ensinar, se eu não de som, o Rafael para me ensinar, mexer no som, ele, ele vai usar de uma didática para me ensinar. Jesus para ensinar aquele povo nesse versículo o que era a justiça, ele usou de metáfora. metáfora é o método que você usa didático para ensinar alguém. Estão entendendo? que é a metáfora? A metáfora é quando você pega uma figura de linguagem e usa de exemplo para explicar alguma coisa. Aqui Jesus falou o seguinte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Obviamente quem vai, quem vai querer comer de justiça? De quem? De bebê, certo? Então ele usou já uma metáfora para quê? Para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer. Aquelas pessoas, que elas viviam numa região desértica. O que é uma região desértica? É uma região deserta. Diz a história aqui Que naquele, naqueles lugares a, O percentual de chuva que caía Era de 660 milímetros anual Calma aí, não me explica isso direito Vou explicar Na região nordeste, que é a região mais seca do país Tem nove estados E nesses nove estados, anualmente Cai de chuva mil milímetros Só Decápolis, aqui na Bíblia Havia dez aldeias Ou seja, só Decápolis já era mais já era uma quantidade maior do que a região nordeste E a Bíblia diz que era Síria, Decápolis E havia um pouco da Judéia e de Jerusalém seguindo, é, Ouvindo o Senhor do Monte Então quando ele fala para aquele povo Quem tem fome e sede de justiça O povo automaticamente liga Aquilo, a fome que eles tinham para comer E a sede que eles tinham Por causa da região do deserto, eles, eles tinham que trabalhar muito para ter água e trabalhar muito para plantar seu próprio alimento Porque era um pouco o milímetro de chuva que caía E era seca a região para plantar comida Quem está entendendo? Pode ser agora Deus? Pode! Glória a é Deus! Eu espero estar entendendo Então, automaticamente, quando Jesus usa esse método Para que as pessoas entendam aqui, o que Ele está querendo dizer O povo liga a, a fome que eles tinham automaticamente eles entendem então eu tenho que buscar essa justiça com a mesma intensidade que eu busco o meu alimento eu tenho que buscar essa justiça com a mesma intensidade que eu busco a água para beber é extremamente difícil mas é assim que ele está falando então é assim que eu tenho que correr atrás então o que é justiça? entendendo o que é o que Jesus usou eles precisavam entender o que era é justiça o que é justiça, querido? Vou explicar para vocês Vocês já vão entender Durante o decorrer da Bíblia Você vai encontrar inúmeras profecias De é, profetas, salmos é, Dizendo que havia alguém Que iria fazer justiça Salvando o, 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 perdão, o pecador Da morte eterna havia, havia de vir alguém Que ia fazer justiça na vida do homem Esse alguém é Jesus Jesus, ele é a justiça Em pessoa e eu vou provar para vocês. Vocês não precisam abrir. Só que eu vou citar para vocês alguns versículos. A Bíblia fala. Aliás, um versículo. A Bíblia fala o seguinte: é Gálatas 2, 21. Se tu quiser abrir para mim aí, eu vou ficar feliz. Gálatas é, 42. Ou melhor, Gálatas 2, 21. Diz assim: Não anulo a graça de Deus. Paulo diz aos Gálatas. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, os judeus queridos, eles entendiam como justiça uma relação de obras da lei, ou seja, a justiça era aquele que fazia as obras da lei viviam baseado nas obras, ou seja, se você não fazia as obras da lei, se você não cumpria corretamente a lei, você não era uma pessoa justa, não havia justiça na sua vida, só que aqui Paulo está dizendo que se a justiça de Deus é mediante a lei, mediante as obras da lei, Cristo morreu em vão, ou seja, hoje querido, a justiça personificada aqui em Cristo veio revelar para você que você não precisa viver baseado nas obras, você precisa viver baseado nele, que é a justiça. Alguém entendeu? Você precisa viver baseado na própria justiça que é Ele. Compreendendo o que é justiça, você compreende certamente o que é o que Jesus está querendo dizer no versículo: Ele está querendo dizer o seguinte. Desde a criação do, de Adão, querido Desde a criação do Éden A vontade de Deus era se relacionar com o homem Deus criou o um homem para isso Com o propósito de se relacionar com Ele Eu estou acabando De se relacionar com Ele Isso foi interrompido pelo pecado O homem pecou através do seu orgulho Porque ele deixou de ser manso para ser orgulhoso Porque ele queria buscar a felicidade dele Naquilo que era de desejo dele Não de desejo de Deus Ele foi e pegou Automaticamente E isso se inverteu Durante toda a história Do decorrer da Bíblia Você vai encontrar Várias e várias profecias Vários e vários versículos Dizendo Que agora é o homem Que precisa buscar a Deus É agora o homem Que precisa buscar um relacionamento com Deus E esses versículos Eles são Mais ou menos esses Se você não precisa abrir mais Vou sentar tá, com você Depois que quiser ver Jeremias 29 13 Deuteronômio 4, 29 Salmos 105, verso 4 Isaías 55, verso 6 Salmos 27, verso 8 Amós 5, verso 4 Todos esses versículos vão dizer o seguinte Basicamente isso, o homem tem que buscar Deus É agora o homem tem que buscar Deus Feliz é o homem que busca Deus Feliz é o homem que busca Deus Feliz o homem que busca Deus Feliz o homem que busca Deus você está entendendo, que você pode adorar a Deus? Feliz homem que busca a Deus com fome e com sede de Deus Salmo 42, verso 1 diz isso A minha alma tem sede de Deus, sede de Deus vivo Você precisa ser alguém, precisa ter fome e sede de Deus Fome e sede de Deus, fome e sede de Deus vivo Aleluia. Aleluia Glórias a Deus Só que tem um versículo em particular que resume basicamente tudo o que eu vou falar aqui Tudo o que eu vou terminar de falar aqui é, segundo crônica 7,14, que vai dizer e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus meus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra você pode dar uma glória a Deus bem? glória a Deus glórias a Deus relacionamento com Deus querido, buscar o Deus vivo descer de fome de Deus está faltando isso hoje na nossa vida Deus só quer isso, querido. Deus só quer um secretinho ali na sua casa com Ele. Deus ele só quer um espaço seu com Ele na sua casa. Qual é o espaço da sua casa que você separa para dar o um secreto da sua vida para Deus? Qual é o espaço que você separa? Deus está buscando esse espaço. Será que Ele encontrou na sua casa? Valeu. Será que Deus já encontrou o um espaço que você separa para Ele? Existe um espaço na sua casa que a Bíblia fala que é aposento. E você não é necessariamente o seu quarto É um, um lugar Onde você separa para Deus E fala, aqui eu vou revelar para Deus O meu segredo Existe quase sua casa? A você tem que começar a ter, querido Mas existem coisas Que infelizmente Atrapalham o relacionamento Com Deus Ou melhor, querem nos atrapalhar O relacionamento Com Deus, querido ele é extremamente importante para a nossa vida. Só que existem coisas que nos atrapalham de mantê-lo tipo, provações, dificuldade, problemas, tribulações, frustrações. É tudo a mesma coisa, só palavras diferentes. Só que se você é uma pessoa que já entregou a sua vida para Deus e que estabelece a sua vida na vontade de Deus e Ele é o Senhor da sua vida, eu vou dizer para você que tudo que você faça é proporcionado por Deus. E que tudo que você tem que é proporcionado por Deus é porque, se você está aqui essa noite e você está vivendo preocupações, frustrações, dificuldade, eu quero dizer para você que é o próprio Deus que pra... vai história que... Isso vai me perdoar, né, Bícius? Ah, Rapidinho. Vou te contar uma história. Eu estava lendo o um livro, o nome dele é o Fator Meio É um dos melhores livros que eu, que eu já li. É um missionário chamado John Richards, que ele ele faz o seguinte. Ele escreve sobre é, missões que ele já fez. E uma delas, um deles, um dos livros, é ele conta... É, 25 histórias de culturas diferentes Que o Evangelho entrou e não mudou a cultura Deu para entender? O Evangelho entrou numa cultura estranha Diferente, exótica, sei lá Mas ele não mudou a cultura daquele lugar Só que o Evangelho de Deus entrou ali E reinou ali E um, um, das, 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 um dos lugares Um dos povos é, Se chama Embaca Não precisa é gravar Fica no, na, na República Central Africana esse povo, querido, era um povo que chamava a Deus de couro. Mas o que O que, que, que quer dizer isso? Vou explicar para você, resolvi. Esse povo, querido, vivia um hábitos semelhantes ao nosso,
0: em relação a Deus.
1: Porque o Deus deles é o mesmo Deus que o nosso, só o um nome é diferente. A cultura deles é diferente, mas os hábitos são semelhantes. Por exemplo, eles batizavam, eles, eles oravam na vida das pessoas, só que existe um, é, um típico é, é, hábito deles, que são diferentes para missão, e para mim, mim é maravilhoso, e eu acredito é essa mensagem. Qual é? Quando eles estavam andando por um certo caminho, e havia uma pedra no meio, uma pedra assim em algum lugar, e eles tropeçavam na pedra, automaticamente eles paravam olhavam para a pedra... ungiam a pedra... com óleo... e falavam assim... me fala pedra... você é para a minha proteção... ou é para a minha morte? isso aqui é demais... eles olhavam para a pedra... gente,
0: não era para a dificuldade... era literalmente
1: para a pedra... e eles falavam para a pedra... me fala pedra... você é para a minha proteção ou para a minha morte porque existem dois tipos de problemas aquele que é para a sua proteção e aquele que é para sua morte mas se você não se relacionar com ele você não vai saber qual é porque existem pessoas que olham para as suas dificuldades e olham para aquilo que está impedindo ela de relacionar de se relacionar com Deus e faz o seguinte vou deixar a mão de Deus vou deixar que tenha resolvido Tá errado, querido. Ela não se preocupa em saber para que ela está vendo aquilo. Por que ela está vendo aquilo? Qual que é o ensinamento que ela vai tirar daquilo? Isso é para proteção. Porque quando você pergunta para o seu problema, quando você pergunta para a sua frustração: por que você está vivendo aquilo? Deus vai te responder. É automático. Deus te responde: e por que você está vivendo aquilo? Responde se aquilo é, Pra que você está vivendo aquilo para onde vai ser o ensinamento daquilo E automaticamente você vai amadurecer Porque sempre diz que eles Perguntavam para a pedra para saber O porquê, porquê que eles estavam vivendo aquilo para ser escondido E assim não compreendo pensar mais naquela pedra Que a, a próxima passassem ali e eles vissem aquela pedra eles iam saber que ele estava ali e porque eles tinham tropeçado na outra vez e não iam tropeçar mais por quê? porque eles já tinham amadurecido aquele erro é.
0: mas o que você está querendo dizer
1: com isso amigo? eu estou querendo dizer para você querido que se você não se relacionar com o seu problema se você não ungir a sua pedra você não vai ser não vai sair desse problema Deus não vai resolver a sua frustração, não vai te curar Deus não vai resolver a sua dificuldade Deus não vai resolver o seu problema Você vai ser afetado no seu relacionamento com Deus Você não vai aprender nada e vai continuar uma criança no meio é? Só que eu quero dizer para pessoas que olham para os seus problemas E perguntam por que estão vivendo isso Eu quero dizer para pessoas que olham para a sua pedra e urge a sua pedra você pode ter certeza que hoje você vai sair daqui com a sua resposta. Você vai sair daqui com o seu problema resolvido. Você vai sair daqui com a direção que você precisa para resolver esse problema em nome de Jesus. Se você me a sua hora, agora Lázaro havia morrido. Marta e Maria envia pessoas para avisá-lo. Jesus ouve que Lázaro está morto. Automaticamente, ele diz: Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. Você vai entender ainda? Essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, esta pedra não é para a morte, mas é para a proteção. Quase ele estava sepultado Mata, vai contra ele automaticamente E unge a sua pedra Como assim? O que é unção? Um unção um nada mais é do que é uma consagração Unção um é o símbolo maior de consagração Quando você faz unção, um você lembra o quê? Consagração Você consagra um pastor Quando você unge ele, olha é o poder dele É o símbolo, é o ponto de contato mais próximo Que você lembra de consagração Automaticamente Consagrar é você Entregar para Deus a responsabilidade daquilo Ou seja, sobre a minha vida Existe alguém responsável E esse responsável é Deus e Sobre a sua vida existe alguém responsável E esse responsável é Deus Porque você foi ungido Você foi consagrado Marta faz isso, Marta pega o problema dela Pega a pedra dela e unge Como assim? Se o Senhor estivesse aqui, ele não, seria, ele não teria morrido Mas não o mar de criação, eu prefiro enxergar da seguinte forma, eu sei que o Senhor é responsável por isso Meu Deus. eu sei que o Senhor é responsável, isso é maravilhoso eu sei que o Senhor é responsável por isso Aleluia. a Bíblia fala que Jesus diz para ela Ele viverá Ele ressuscitará Aleluia. glória a Deus, ou seja por fato ela ter ungido, ter passado a a pedra dela, ter de passado noção na pedra, entregado, consagrado, ela recebeu é a minha resposta: Ele ressuscitará. Ele, eu quero dizer para você: unja a sua pedra nessa noite. Qual é a sua pedra? É o seu filho? É o seu filho a sua pedra? É o seu filho que está te levando à morte? É o seu marido? Que está te levando à morte? É o seu emprego? Unge ele, consagre ele, entregue né? a responsabilidade. Se responsabilizar se você crê que ele levanta na sua mão que ele na sua vida hoje, a partir de hoje, entregue como sangue para Deus que Deus vai se responsabilizar se alguém está recebendo essa. Para dizer Que Jesus chorou Que Jesus chorou Por quê? Porque tudo que elas tinham que fazer Elas fizeram Elas surgiram a pedra delas Elas colocaram a pedra delas Na mão de Deus Elas consagraram Elas se relacionaram com ela E é entregaram na mão de Jesus Jesus não viu outro jeito de fazer Aliás, outro jeito de responder aquilo A não ser Ressuscitando a Lázaro, ou seja, trazendo a resposta do problema delas, solucionando a dificuldade delas, curando a frustração delas. Eu quero finalizar essa palavra, querido, dessa
0: forma. Deus, ele
1: só vai.